0: 今天我们继续来听《怪盗与名侦探》三十八集的故事了。我们会听到福尔摩斯了解了整个案情发生的经过之后 呢， 他要针对这些细节一一到现场去实地勘察。他又会有什么惊人的结论 呢？ 来听今天的故 事，《怪盗与名侦探》三十八集。窃贼的障眼法。福尔摩斯听完了男爵的描述，然后他就站了起来，先是仔细查看了起居室窗户，然后再看看四周环境，窗户上的栓子，还有阳台跟石头做的栏杆，他都一一的检查。他用放大镜检查栏杆上梯子摩擦的痕迹。嗯，我可以去看看院子吗？当然哦、啊，哦，请。登布堡男爵带福尔摩斯来到院子查看，而夫人和华生则留在起居室。福尔摩斯在院子里走了一圈，然后坐在长椅上看着屋顶。我一下子又站了起来，走到阳台下面。阳台下面有两个倒扣的箱子，是为了保存踢脚所留下的痕迹。福尔摩斯把这个箱子移开，跪下来，几乎整个脸贴着地面，很专注的检查。他量了这个小洞的尺寸，连铁栅栏下面的洞也测量一遍。然后他最后跟男爵一起回到起居室。福尔摩斯进到起居室后，先是沉思了一会，然后淡淡的说：“男爵，刚刚听您的说明，表面上看来案子很单纯，就是有小偷利用梯子爬上来，割破窗户的玻璃，然后伸手打开栓子，潜入房间偷走东西。但实际上，这一件案子是非常错综复杂的。”男爵惊讶的说：“啊、哦，真的吗？您的意思是，这个窃案，我相信主谋一定是亚森罗平、哦·罗平。啊，罗平。”福尔摩斯继续说：“就是罗平所做的，就算小偷不是他本人，也是他所派来的手下。”他能拿到古灯，说不定是您的府上有人从阁楼那个仆人的房间里爬下阳台，从阁楼到阳台没有梯子啊，怎么可能呢？我刚刚从院子里抬头看屋顶，就是在研究会不会有人是顺着排水管爬下来的。您怎么判断罗平本人没有进来呢？哼<笑>，如果啊是罗平来过。您看看，这里有这镶钻石的烟盒，古色古香的宝玉首饰，他怎么可能会错过呢？绝对不会只有拿走古灯的，所以啊，一定不是罗平本人进来的。可是，梯子的印痕，还有在石栏杆上的擦痕呢？哼、嗯，那些都是小偷的障眼法。石栏杆上的擦痕不是梯子弄的，是砂纸磨的。你看，我在院子里找到了砂纸的碎片。哦，真的呀？那那那个土壤上面楼梯的印痕呢？那也是假的。小偷根本没有用梯子。阳台下面的两个洞跟栅栏边的洞比一比啊，我就发现了。虽然痕迹很像，但是阳台下面的两个洞是平行的。铁栅栏那边的有点歪歪的，而且它们的间隔也不一样。阳台下面的是三十公分，铁栅栏边的是二十八公分。这么说，是两边用的梯子不一样了？不应该说根本没有用过梯子，这个洞是木棒给戳出来的。哦、嗯，原来如此。假如能够找到木棒，就证据确凿了。我已经找到了。哼。就在花盆下面，就是这个木棒。福尔摩斯把木棒拿给男爵看，啊、哦，真的是太了不起了！男爵真的是由衷的赞叹，果然是侦探料事如神。在这里不过四十分钟，就把巴黎警方深信不疑的证据完全推翻，而且还提出强而有力的反证。男爵对福尔摩斯真的是佩服得五体投地。可是夫人却好像不以为然。她说：“您似乎怀疑小偷是我们家的仆人，可是他们都是多年的老仆人，非常的忠心，绝对不会做出背叛我们的事。”没错，夫人，我明白您对仆人的信赖。可是也请您想想，如果不是有仆人背叛了你们。那么，男爵写信给我的同一时间，为何我也同时收到了这封信呢？福尔摩斯拿出罗平的来信给夫人，夫人看了之后脸色就变了。哈、啊，亚森·罗平，他怎么会知道我先生写信给您呢？男爵，您认为谁会知道您写了信给我呢？我这。这这应该没有人会知道啊！我想到可以请您帮忙这件事情，我也只有告诉克里斯啊，而且还是在写信前一天晚上提的。那时候有仆人在身边吗？嗯，没有啊。吃饭的时候，餐桌上只有我们，还有两个女儿。哦不，哦、呃，孩子都已经吃饱离开了，是不是，克里斯？嗯，对啊，没错。苏菲和里耶用过餐，就去老师的房间了。老师，您说的老师是？哦，那是孩子们的家庭老师，爱丽丝·杜曼。嗯，老师没有和你们一起吃晚餐吗？他通常是一个人自己在房间吃的。这时候，华生插话问道：“您给福尔摩斯的信是投进油桶的吧？”当然啊、哦，那您是请谁去记的呢？那时候是请一个老男仆，他叫多尼，他已经忠心耿耿的服务二十年了，不可能是他。不只是他，我们这里的仆人每一个都是非常诚实可靠。如果你要查问他们，恐怕也只是浪费时间吧。华生却很有自信地说：“那不见得，多一份调查就可以少一份错误。”哇！没想到呢，经过福尔摩斯的勘察之后，就出现了这么大的反转。接下来，福尔摩斯又该如何根据这些线索？再次进行更深入的追查 呢？ 而罗平到底是不是这件事情的主谋 呢？ 明天再继续来听这个故事 喽！ 我是小青姐 姐， 祝你有个好 梦， 晚 安， 拜拜。小朋友要睡觉 了， 晚安。